0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al podcast de Relatos Inoportunos. Mi nombre es David Cavazos. Es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio para presentar un cuento que, si bien no es de mi autoría, lo va a narrar un servidor. El cuento se llama El Jean, escrito por mi amiga Ángeles Núñez, a quien le agradezco mucho haberme dado permiso para insertar este cuento en el programa, eh, un cuento que escribió ya hace ya varios tiempo Y ella lo publicó en la página de Facebook en su respectivo tiempo, donde también lo pueden leer y desafortunadamente Ángeles no podrá dar introducción a este cuento eh, lamentablemente, pero les, algo puedo decir es que ella es una gran, gran, gran amiga, además de que es muy buena contando historias. Tiene un enorme sentido de la fantasía que ya quisiera yo. O sea, la verdad, ya quisiera yo tener, establecer un mundo de completamente fantasía, porque yo soy más de situaciones cotidianas y situaciones bastante inconvenientes, se puede decir. Y... Y esta historia tiene mucha inspiración en lo que es Aladdin, O sea, tiene cierta connotación Aladdin, pero de una manera más mágica, más original para Ángeles. Una manera que pueda expresar una historia a veces de familia, a veces de compañía. Ese tipo de historias que es muy interesante contar. Y siento que es el cuento adecuado para un relato inoportuno. Así que amigos, espero que les guste mucho el cuento. Y agradezco mucho a Ángeles por compartir esta historia desde un principio... Y me hubiera encantado que ella introdujera el cuento, pero por cuestiones ya generales, causas de fuerza mayor, pues no, no puede estar presente en este, en este episodio. Pero la manera de honrarla es expresando este cuento. Así que, sin más que introducir, amigos, les presento el cuento El Jin. El Jin, por Ángeles Núñez. Era la medianoche de un jueves de verano. Los hermanos Singer jugaban en el armario. La pequeña Penny encontró una lámpara dorada. Incrustaciones de diamantes la rodeaban. Estaba a punto de tocarla, cuando de repente el objeto fue tomado por unas manos arrugadas. Mujer de cabellos blancos alborotados, le recitaba a los pequeños hermanos. Pequeño Jin, que sales como acerrín, que al flotar mi mano con tu madriguera, tu poder se esparce por toda la tierra. ¿Qué haré con mi último deseo? No sé si pedir amor, no sé si pedir dinero. La pequeña Penny y el pequeño Jude no entendían a su abuela Agnera. Pero después de esto, les prohibió tocar la cosa extraña. La abuela Agnera había muerto. En su casa estaban sus nietos, Penny y Jude. Ayudaban a sus padres a limpiar ese hogar que la abuela había dejado. La joven curiosa se acercó al armario volvió a ver esa lámpara que años antes poseía, la agarró con cuidado y frotó el objeto. La pieza en sus manos empezó a temblar, humo por todas partes había, y un ser extraño que se veía. —¡Hola! —dijo con entusiasmo el genio—, me llamo Morrison, y si de tu sangre me das, tres deseos conseguirás. Penny se asombró al escuchar la última frase. —Pues, si eso era verdad, sus carencias iban a acabar. Tijera sacó de su mochila, dio un pequeño corte en la palma de su mano. Si eso es real, talento y fortuna es lo que pediré ya. Sin más que decir, Elgin chasqueó sus dedos. Pasaron los días y Penny, en la escuela, era genial. Tocaba instrumentos musicales como ningún otro chico. Escribía y leía cuentos con un don increíble. Sus notas habían subido, y capitana del equipo se había convertido. El jean aún rondaba por su vida, pues aún falta un deseo por cumplir. He decidido cuál será mi último deseo, dijo Penny. No sé si esté permitido, pero la mitad de tus poderes es lo que más quiero. Sonriente, el genio movió su nariz de lado a lado, humo como la primera vez estaba esparcido, y de repente el jean se había ido. Media hora después de este ac acontecimiento, un chico alto se escabulló por su cuarto. Penny, al verlo, quiso gritar, pues en su mano una daga cargaba. Antes de gritar, primero me debes escuchar, dijo el chico de cabellos alborotados. Has cometido un error, ya que si mitad de los poderes del Jin tienes, encerrada con él también estarás. Penny, asustada, le pidió ayuda. Escapó de su casa sin dudar y terminaron en una casa que ella conocía. ¿Qué hacemos aquí? preguntó Penny un poco confundida. Es la casa de la tía Anifrid. ¿Es aquí donde está el genio Morrison? Sin contestar, el chico de los cabellos dorados entró a la casa. Le contó a la tía Anifrid y ella se dispuso a ayudarlos. Este objeto los transportará al mundo mágico, dijo enseñándoles un objeto parecido a un reloj. Estaban a punto de irse, cuando la tía paró en seco a Penny. ¿Por qué tu alma avariciosa hizo todo esto? ¿Qué acaso tus padres no te han dado todo? Preguntó Anifrid. Celosa de mi hermano por años había estado. Solo quería impresionar a los demás y salir de las sombras de Yud. Antes de que la joven empezara a llorar, salió huyendo con el chico y se transportaron al lugar de destino. Para la mala suerte, de los chicos había un ejército esperándolos, pero con el talento de Penny se enfrentaron a ellos. Aún así, cada que ella usaba la magia otorgada, las venas de sus manos se volvían negras. Y cuando atacó a la última tropa, se desvaneció y rápido el chico la atrapó. Al despertar, Penny se encontraba en algo parecido a una cueva. Al salir se dio cuenta de que estaba dentro de un gran árbol y este estaba rodeado de otros iguales. Con cuidado, dijo el rubio ayudándola a salir del árbol y dándole un pan y leche. Tenemos grandes problemas, queda poco tiempo para encontrar al genio. Cada vez tú te vas haciendo menos mortal y en cuanto las venas negras que salen de tu espalda toquen tu corazón, encerrada para siempre estarás. Penny corrió para ver su espalda en un espejo, y en efecto. Tenía como ramas negras esparcidas por toda su espalda y brazos. El chico entró y le ofreció un suéter. Por cierto, me llamo Dave Dave Drum Caminaron sin parar hasta llegar al castillo Con los poderes lograron entrar sin ser vistos Se separaron para encontrar más rápido al Jean Y por el camino de Penny una persona conocida le estaba esperando ¿Tía Anifrid? ¿Qué haces aquí? Preguntó Penny Me llamó mucho la atención lo último que dijiste Respondió la tía acercándose a Penny Yo era como tú Siempre a la sombra de Agnera y ahora vengo a ayudarte. De repente salió el Jean. Morrison, detrás de Annie. y Penny, retrocedió. No tengas miedo. Él es parte de la ayuda. Si quieres seguir teniendo tus poderes y no quedar encerrada, debes encerrar a alguien más. Alguien con tu misma sangre. Cuando dijo eso, dos soldados traían a un chico. El corazón de Penny se arrugó. Era su hermano Jude. Y estaba ensangrentado de la cara. ¿Qué, ¿qué le han hecho? ¿Por qué permites que hagan esto con tu sobrino? ¿Qué es lo que tú...? Anifrit solo soltó una carcajada y respondió. Solo estamos haciendo esto más fácil. ¿Y qué es lo que gano? Bueno, en cuanto tú tengas los poderes, me ayudarás a tener vida eterna. Solo eso te pediré. Penny sintió un dolor en su pecho y eso hizo que cayera de rodillas. Entre más tardes en decidir, las venas llegarán a tu corazón. Y no habrá vuelta atrás. Pusieron a Jude junto a ella, su hermano estaba inconsciente y a la joven acercaron una daga para que hiciera la transición, la córnea de los ojos de Penny eran negras, pues la maldad la había invadido un poco, la joven chica levantó la daga, Jude despertó y vio a los ojos a su hermana, acto seguido de esto entierra el arma en su propio corazón, muere poco a poco, al igual que el genio, las venas de sus brazos y espalda habían desaparecido, sus ojos habían vuelto a su estado natural Jude la cargó en sus brazos y Dave se sentó al lado de él ¿Soy una mala persona? dijo ella con lágrimas en sus ojos estuve a punto de matarte y provoqué todo esto porque te tenía envidia Jude acariciándole el cabello dijo no lo eres has dado tu vida por mí y eso demuestra que siempre fuiste mejor que yo Penny sonrió y después de eso, ella cierra los ojos, y el ritmo de su corazón deja de latir. Se dice que ahora, el alma de Penny ronda por toda la tierra, y cada que nace un hermano, los bendice con un deseo. Y ahí lo tienen amigos, el Jean. Espero que les haya gustado mucho este cuento, como a mí me encantó narrarlo, la pasé bastante bien narrándolo. Y reitero, una vez más a Ángeles, un, un eterno agradecimiento, no solamente por compartir esta historia, sino por siempre brillar como persona y reflejar mucho de esto en la manera en que cuenta sus historias. Así que, sin nada más que decir, amigos, hasta aquí termina el episodio. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por escuchar la narración. Y si tú, como Ángeles y los varios autores de este programa, quieren compartir sus historias con un servidor, pues pueden contactarme en correo electrónico en correo es cabazosd 5gmailcom o por mensaje directo en Twitter, que mi Twitter es arroba davidcad21. También pueden seguir a la página de Facebook de Relatos Inoportunos y el podcast está disponible en Spotify, Anchor, Google y muy pronto en Apple Podcast. Además de que pueden seguir a nuestro podcast hermano, La cueva del Cine, donde hablamos de cine, televisión y alguna que otra idiotez. Pero... Pueden seguirlo también, ya está disponible en Spotify, por si lo desean escuchar, sacamos un episodio de Brooklyn nine, -Nine que ya está disponible. Entonces amigos, mi nombre es David Cavazos. muchas gracias por escucharme y nos escuchamos hasta la próxima. Bye.